0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları sesimizi, sözümüze kulak kabartan, bizi dinleyen, bize önem veren, bize vakit ayıran çok değerli gönüllü dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radyo'muzdan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı'nın İtekli İnsan Programı'nın 2022'nin 27. programında inşallah size bahsetmiş olduğum serinin 3 bölümden oluşacaktı ama daha 1. bölümü 2 bölüm sürdü. 3. bölümünde tahmin ediyorum 5 ya da 6 programla bitmiş olacak. Okulun ve eğitimin amacını bu serinin 1 ve 2. bölümlerinde anlatmıştım. Bugün inşallah çocuklarımızın yaz tatiline girdiği. 12-13 hafta vakitlerinin kaldığı şu yaz günlerinde nasıl bu dönemi ideal bir şekilde değerlendirebileceklerini paylaşacağım. Gelecek haftada eğer bitmezse bayramdan sonra Allah lütfederse serinin 3. bölümü olan doğayı korumak başlığıyla özellikle sadece yaz tatilinde değil ama kendi kişisel becerimizle yeteneğimizle, çabamızla Allah'ın bize tas tamam teslim ettiği, en muhteşem şekilde teslim ettiği doğayı, çevreyi, dünyayı e, nasıl korabileceğimize alakalı bilgileri inşallah bir sizlere sunacağım. Aziz dostlarım özellikle ilk serinin ilk iki programında okulun amacını, eğitimin amacını, çocuklarımızın durumunu kendi halimize sizlerle baş başa hasbihal ettiğimiz birbirimize hemal olduğumuz iki programı yeniden şöyle bir hatırlatma babından sizlere bir soru olarak sunmak istiyorum. Kısa bir özet vermeyeceğim. Zaten geçen programda bunu yapmıştım. Çocuklarımız geleceğe hazırlansınlar, iyi bir şekilde hissinsinler, ee, geleceğin temel yetkinlikleri teçhiz olsunlar, gelecekte ayakta ve hayatta kalabilsinler diye 15-20 yıllık eğitimden geçiyor. Bir taraftan tabii kariyer anlamına teknik anlamına, meslek anlamına onların yeteneklerinin inkişafı anlamına desteklenmesi çok önemli ama diğer taraftan işin inanç boyutu din boyutu, ahlak boyutu, vicdan boyutu, insani boyutu hani eskiden karnelerin o sağ tarafında olan hal ve gidişat kısmı var ya o da en az en az kariyer kadar önemli ben böyle burada iç karartan bir tablo çizmek istemiyorum. Herkes kendi ailesinde, kendi çevresinde, kendi bölgesinde gençliğin ve gençlerin durumunu çok iyi bir şekilde biliyor. Sadece şu kadar söyleyeyim. Yani M.Ö. 3000-4000 5000, 5000 yıl önce de ihtiyarlar heyeti, akil heyet, akilon heyeti gençlerin durumuyla ilgili şikayetlermiş. Anneler, babalar, çocukların onlarla ilgili muamelatı olasıyla şikayetlermiş. Dolayısıyla onlar da gençlerin yaşlara olan saygısının azaldığı azaldığıyla alakalı. Yani bu gidişat, bu gidişatın nereye <gülüyor> olduğu ile alakalı... ...epey bir evhamlanmışlar, korkmuşlar. Her anın, her çağın, her dönemin kendi içerisinde kendine az özel problemleri oluyor. Hayre-i ve şerimine Teala. Biz hayrın ve şerimine Allah'tan kendi iman eden kullarız. Allah bizi imtihan edecektir. Bir şekliyle çevremizdeki problemlerin olması... Kaçılmazdır ama bunun çözümüyle alakalı da hani sizden biriniz bir kötülük gördüğünde eliyle gücü yetiyorsa e, yetmiyorsa buna diliyle düzelmesiyle düzeltilmesiyle alakalı ikazlar uyarılar buna da gücü yetmiyorsa kalbinden boz ama imanın en zayıf şeyi de budur diye buyuruyor Allah Resulü. Farik Antifem sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bu anlamda hani Emrebil Maruf Nehyan'in Münker'i e, kestikten sonra elimizde de çok fazla bir şey kalmıyor. Bu sefer kudurmuş, azmış, sapkınlaşmış bir güruh e, bizlere saldırmaya başlıyor. Yine camilerde domuz başları atılmaya, kesilmeye başlandı. Yine camiler yakılmaya başlandı. Avrupa'da bu şiddeti birileri yine körüklüyor. Yine Kur'an-ı Kerimler Kur'an azmi şu anlar yakılmaya başladı. Belli böyle bir ağır tahrikle bir şeylerin peşindeler. Bunun içinde hani elbette sadece din, sadece ahlak değil iki kanatlı bir kuş misali geleceğin temel yetkinlikleriyle teçiz olmuş Fatih Sultan Mehmet gibi e, şahi topu da dökmüş, havan topunu da bulmuş, gemileri yürü- karadan yürütecek statüsüne bilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman gibi Fatih Sultan Mehmet Han gibi Yavuz Sultan Selim Han gibi Sultan Abdülhamit Han gibi Dinin izzetini korumak namına Avrupa'nın herhangi bir melaneti olduğunda da Bir fermanıyla bunu durduracak bir güç Sadece fermanda değil Fermanın arkasındaki askeri ve siyasi güçte Dolayısıyla hani Dünyevi işin kısmı da bizim vecibelerimiz arasında Savunma sanayinin de son dönemdeki bu kadar gelişmeler bizim başımızı dik alnımızı dik tutuyorsa gençlerimizin bu konuda da birazcık kafa yorup kendilerini geliştirmeleri ülkelerine katkı sağlamaları gerekiyor burada tabi sadece şu kadarını söyleyebilirim ya hocam özet geçmeyecektiniz ama yine epey bir girizgahta buna vakit ayırdınız diye çünkü çok önemli canlar yavlarımızın eğitimi çok önemli eğitimleri kadar ahlakı çok önemli bu anlamda okuldaki öğretmenlerinin kalitesi değişmediği sürece, okul eve yakınlaşmadığı sürece anneler babalar okullarda etkin görevler, dedeler, nineler, halalar, teyzeler, dayılar, amcalar yani okul bir aile okulu olmadığı sürece içerisine girilemeyen, kapısında beklenilen bir zamanlar yaşadığımız gibi hani başörtüsü varsa başörtüsüyle annelerin bile giremediği bir karargah olmaktan çıkartılıp gerçekten öğretmenle el ele çocuğumuzu geleceğe hazırladığımız o hamuru beraber yoğurduğumuz bir eğitim yuvası olması lazım. Bu anlamda okul ne kadar kaliteli olursa olsun ne olursunuz alar zaten bu hatayı sakın ama sakın yapmayın. Hangi? Kur'an-ı Kerim kursuna verirseniz verin. Hangi İmam Hatip'e verirseniz verin. Hangi fen lisesine, hangi meslek lisesine verirseniz verin. Hangi normal ve düz lise ya da proje e, lisesine, okuluna verirseniz verin. Nasıl olsa benim çocuğum iyi bir yerde diye arkanızda yaslanıp kendi işinize bakarsanız Allah muhafaza bir müddet sonra çocuğunuzun e, tarafında işlerin rayında gitmediğini göreceksiniz. Bu ilahi bir adalet olsa gerek ya da Allah'ın imtihanı, tecelli ise e, nasıl ki işlerin Yolunda gidip gitmediği ile alakalı şirketlerde yönetik kurularını topluyoruz, icra kurularını topluyoruz. Bir şekilde müşteri ziyaretleri yapıyoruz, satış pazarlama ile alakalı ziyaretler yapıyoruz. Ölçümler yapmak adına, denetimler yapmak adına iç denetim mekanizmasını çalıştırıyoruz ve şirketin gidişatıyla alakalı bir şeyler yapıyorsak, aile şirketinde de şirket olması bile tüzel kişilik anlamında aile de bir şirkettir sonuçta yapısı itibarıyla bir gongul şirketi diyebiliriz ama bu anlamda onun da gidişatıyla alakalı muhakkak surette bir bir kontrol mekanizması hani askeriyenin böyle çok sevdiğim bir kuraldır itimat kontrole mani değildir diye evet itibadımız olacak ha olmasa ne olur olmasa da en azından hocalarımızla itimat telkin eden bir iletişim kurana kadar. Kontrol mekanizmamızı çalıştırmamız gerekiyor. Ne olursunuz bu konuyu ihmal etmeyin. Çocuğunuzun ile alakalı ben ne istiyorum, nasıl bir çocuk istiyorum, bu eğitimin amacı nedir diye kendi zihninizde bazı sorgulamalar yapmadan en azından hani yılda bir defa, iki defa dönem sonlarında ve yıl sonunda bu muhasebeyi ...yapmadan, kendinizi hesaba çekmeden... ...seziyesi gayet çekecek bir moda... ...kasım gelmeden, kendinizi gayet çekerek... ...bunu yapmadan... ...dönemi ve yılı tamamlamayın... ...aziz dostlarım. Serinin ikinci bölümü... ...İdeal yaz tatili. Sonuçta okullar... ...tatil oldu. Çocuklar... ...yaz döneminde işte iki buçuk aylık... ...yaklaşık üç aylık bir tatile... ...geçmiş oldular. Tatil... Arapça eskiler zaten tatil demezlerdi Şimdi tatil tatil tatil tatil Der gibi tatil Diye söylenirdi telaffuzu bile Atale Atale ya da kelimesinden Kökünden türüyor Atıl halde kal, kalma Ya da atalette Kalma boş Durma anlamına geliyor Ama Müslüman kendisini Atıl halde atalette bırakamayacağı için Müslüman Boş durmayacağı için Müslümanın tatili cennette olacak inşallah. Bunu bize beyan eden ayet-i kerime, birçok ayet-i kerime var ama... Bismillahirrahmanirrahim. Fe innem âle usri yusra, inne âle usri yusra. Muhakkak ki her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Her zorluğun içinde bir kolaylık vardır. Onunla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Ee, peki ne yapalım? bu durumda öyleyse bir işi bitirince hemen diğerine koyul, doğrul ve hemen öbürünü yapmaya başla ve sadece Rabbine yönel e, İnşirah Suresinin e, bu ayet kelimeleri bize Müslüman'ın tatil yapamayacağını çok güzel bir şekilde ifade ediyor aziz dostlarım işte bu sebeple yaz tatilini böyle bir atalet dönemi bir rahatlık dönemi, bir dinginlik dönemi bir huzur dönemi Biraz daha fazla boş vakit dönemi gibi bilinen bu yaz tatilini bizim çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu anlamda yavrularımıza belli başlı hani her hafta bir tanesini birkaç tanesini yapabilse sezon başında dönem başında Eylül'ün ikinci haftası açılıyor okullar 2022 Eylül'ün okula gittiklerinde hem kendilerini sınıfta hem öğretmenlerin nezdinde hem bulundukları çevre nezdinde çok daha böyle saygın bir hale saygın bir konuma getirecek Ya konuşulur çünkü okulda bu bir şekilde hatta bu tatili çok iyi değerlendirilirse dönem başında belki okulda bununla alakalı bir sunum yapmaları ya ben böyle bir tatil yaşadım bu tatili böyle bir kazanca dönüştürdüm gibi bir sanki bir proje sunmaları çok daha modellenmelerini, kendilerini gıpta edilmelerini ve örnek alınmalarını sağlayacak diye düşünüyorum. Bazı tavsiyelerim var. Tabii ki bununla yetinilmez. Sınırsız sayıda yapacağımız şeyler vardır. Ama bir numarada ben acizane, doğayı ve çevreyi korumayı ele aldım. Onları salık veriyorum öğrenci kardeşlerime. Tabii burada biz bir şey yaparken... ya. Biz mi kurtaracağız dünyayı, doğayı? Biz mi güzelleştireceğiz? O kadar işte Çevre Bakanlığımız var, o kadar Orman Bakanlığımız var, o kadar Orman Genel Müdürlüğümüz var. Bununla alakalı sivil toplum örgütleri var. Hani bir öğrenci olarak Türkiye'nin ve dünyanın doğası bize mi kaldı gibi bir şey düşünürseniz diye Mardin'de Şeyhmuz amcamızın varlığıyla alakalı sizi haberdar etmek isterim. Hani modelleme diyoruz buna, benchmark etme, ee, örnek alarak kendimizi o işi daha yapan insanların gittiği yoldan giderek çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşma. Şehmus Erginoğlu amcamız Artuklu Üniversitesi Yabancılar Fakültesi hemen arkasında, Mardin'de ee, eskiden böyle şehrin de döküldüğü böyle bir yamacın ardındaki e, 48 dönümlük alanı 71 yaşındaki haline bakmaksızın yıllık bir emeğin sonucunda... ...küçük bir ormana dönüştürüyor. Yani... ...resimleri var, internette bakabilirsiniz. Şu anda kuşların... ...yuvalandığı, kirpilerin... ...kaplumbağaların, sincapların... ...koşturduğu. Yazın... ...şu sıcak vakitlerinde... ...Mardin bölgesi çok sıcak biliyorsunuz. Ağaçların gölgesinde... ...serinlendiği bir eko... ...sistemi oluşturmuş... ...tek başına. Ve... Bu alandaki 11 bin ağacın tamamını da 26 yılda kendi eliyle dikmiş. Sırtımda sularla küçük küçük o filizleri sulamış. Bu örneği şunun için veriyorum. Yani bir kere biz doğayı korumakla alakalı bir vecibe kendimizi ad edeceğiz. Durumda vazife çıkartacağız. Muharrem Balcı üstadımla hatırlayacaksınız bir program yapmıştım aile medeneti programında abi hani bu kadar işi nasıl yapıyorsun diye ya Münir'cüm demişti ben böyle yapılacak bir iş gördüğünde aha bu da bana farz oldu diye bu motto'yu çok sevdim yani hani bir yerde bir orman kısıtlıysa yeşil azsa aha bu da bana farz oldu diye birilerinin davranması gerekiyor Brezilyalı belgesel fotoğrafçısı var Sebastião Riberio Salgado Salgado Afrika'da epey bir fotoğrafçılık yapıyor ee, savaş döneminde Sonra çocukluğunun geçtiği memleketine döndüğünde Brezilya'ya yarım gibi bir ağaç kalmış yani o bölgede 2001 yılında. Ne yaparız, ne yaparız diye düşünüyorlar eşiyle. Ya biz burayı birlikte, burayı yeniden ağaçlandırabiliriz. Çünkü çocukluğumuzda burası ormandı. Bu kadar çorak kalmasın diye. İnstitü Terra'yı kurarak, Bölge İstitüsü gibi eşiyle beraber 20 senede aziz dostlarım, can dostlarım hani Şeymuz amcamız Mardin'de 11 bin ağaç dikiyordu. Yaklaşık olarak 26 yılda. Bunlar da 20 senede 4 milyon ağaç dikiyorlar. Tabi kullandıkları teknoloji, dronlarla falan hani çok kısa sürede 1 saatte 2500 tohum atacak bir şekilde e, teknoloji de kullanıyorlar ve ekosistemi orada yeniden ihya ediyorlar. Yani dünyanın Yeşillenmesi ile alakalı Karbondioksit salınımının Emisyonunun azaltılmasıyla alakalı Küresel ısınmanın önlenmesiyle alakalı e, Hayvanların böyle gittikçe daralan Yok edilen yaşam alanlarının Onlara yeniden kazandırılmasıyla alakalı e, Dünyanın akciğeri olan e, Nefes teneffüs imkanımız olan Ormanların yeniden canlandılmasıyla alakalı Ben Müslümanların insanların durumuna vasife çıkartarak bir şeyler yapması gerektiğine inanan bir e, kardeşinizim. Bu anlamda çok böyle hoş bir örnek de var. Arjantinli Pedro Martin Urata'nın. O da 7 kilometrelik bir orman yapıyor. Müziği böyle çok seven eşinin anısına bir kilometre uzunluğunda uzaydan da böyle görecek şekilde uzaktan bakıldığında hava fotoğrafıyla 7000 ağaçtan oluşan böyle gitar şeklinde bir orman e, dikiyor. E, biz belli sloganları, motoları çok özlü atasözlerini e, insanları hayra iyiliğe davet eden bir çağrıyı da hani öyle de düşünün bunu çağrıştıran bir simgeyi bir fotoğrafı da bir, bir görseli de e, orman şeklinde getirdiğimizde uçaktan bakanların onu gördüğünde aynı zamanda bir tebliğ anlamına da gelmiş olacak. Bu da işin inovatif sıra dışı kısmı. Sadece bu kadar değil. Sivas'ta 8500 ağaç diken Selim Petek amcamız var. Bakanımızdan, bir önceki bakanımızdan Bekir Bey'den çok teşekkür alan, takdir alan. O da 14 yılda 8500 ağaç dikiyor 70 yaşına rağmen. Kazma kürek elinde gidip böyle her gün belli miktarda ağacı, hani bu da bana farz oldu diye durumda o vazife çıkartıp kendine vecibe e, edinmiş. Bizim de bu anlamda elimizden gelen bir şeyler varsa, ülkemiz için, dünyamız için, yapmamız gerekiyor. Aziz dostlarım, bununla alakalı benim hani 18 milyon artı 5 milyon de kattığımızda 23 milyon öğrenciyle, bir de bunlar 4 artı 4 artı 4 e, üniversiteyi de katarsak bir 4 daha 12 artı 4 16 yıl. Hani yüzer ağaç dikseler yaklaşık olarak 38 milyar ağaç yapıyor. 18 bin öğrencimizle biz her yaz Ayda 100 ağaç diksek yani yılda 300'er ağaç diksek 12 yılda 54 milyar ağaç yapıyor. Üniversiteleri buna kattığımız zaman 70 milyara çıkan bir ağaç şeyi oluyor. Dolayısıyla bir şekliyle ben bölgesel olarak bütün okullarımızın, bütün öğrenci yurtlarımızın, bütün üniversitelerimizin, bütün askeri personelimizin, Mehmetçiğimizin Türkiye'yi çöl olmaktan kurtaracak. Bir, büyük bir seferberlikle Türkiye'yi yeşillendirme projesine başlaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de her gün yaklaşık 150 bin kamyon dolusu, yılda 500 milyon ton verimli toprak akarsuyla, erozyonla deniz, göl barajlara karışarak kayboluyor. Her yıl biz Kocaeli ve Bursa'yı 10 santim kalınlıkta kaplayabilecek verimli toprağımızı e, yitiriyoruz. Kıbrıs kadar bir toprağımız yok oluyor. Bu anlamda hani Allah Resulü'nün tavsiyesi, Rabbimizin de biz bizimle alakalı kıldığı bir vecibeti Bu ağaç dikimi, doğayı korumak, dünyayı korumak, çevreyi korumakla alakalı... ...hani ekosistemin ilk şeyi öyle oluyor. Ee, ağaçlar meyve veriyor, ağaçlar işte havanın e, oksijen miktarını bir fitre göre yaparak artırıyor. A, ağaçlar birçok hayvana yataklık yapıyor, onlara e, ev sahipliği yapıyor... Oradaki ekosistemin dönüşümüyle alakalı e, muhteşem e, bir e, ortam oluşturuyor. Bunu ihmal etmemek lazım. Ben geçen e, Mert Karstalı kardeşimle böyle bir toplantı yapmıştım. E, Ekodron girişiminin kurucusu... E, Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa birçok projeler yapıyor. Bir üniversite bitirme projesi gibi birkaç arkadaşıyla başladığı proje şu anda inanılmaz güzel bir duruma gelmiş. Onu görmek de beni çok mutlu etti. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Hani dakikada 2500-3000 tohum ekebilmek, bu tohumları ülkenin belli bölgelerin durumlarına göre ayarlayabilmek, tohum topları oluşturarak bir taraftan da hani köylerimizde kadın girişimcilerin sayısını, ...ülkesi için çalışan e, insanların sayısını gönüllü olarak artırabilmek epey bir güzellik e, olsa gerek diye düşünüyorum. Çok güzel böyle Mert Karstolun'un projesinden bir, bir parça da şöyle bir şey. Acording App diye bir app geliştirmiş. Ve burada e, şirketler bunu e, alıp uyguladıklarında aslında tamamen bir insanın üzerine vecibe olan, yapması gereken e, işte... Atıkları değerlendirme, çöpü ayrıştırma, bir yeri temizleme, bir e, hayvanı besleme, işte bir ne bileyim organik atıkları doğaya kavuşturma gibi belli 30-40 şeyden oluşan görevleri, hani videosunu çekerek, fotoğrafını çekerek tespit edeceğim bir şekilde de bunu yaptığında belli puanlar vererek sizi, o yarışmanın içerisinde derecelendirilmiş son, sonucunda da şirket tarafından ödüllendirilmiş hale getiriyor. Bu bilincin oluşmasıyla alakalı ileriki dönemlerde inşallah ona da tavsiyem Bunu Milliyetin Bakanlığı nezdinde Anaokullarından başlayarak Daha sonra YÖK nezdinde üniversiteler Daha sonra kamu kurumları Özel sektör zaten bunun Muhibbanı olur sever bu tür şeyleri Bütün Türkiye'ye sonrasında Bütün dünyaya yaymamız gerek Bu yeşil gezegen bu mavi dünya için ne yapsak Az e, Tabi biz doğa bilinci Kendi kadim Derlerimizde var olmasına rağmen Bunu batıdan ithal eden bir uygarlığız maalesef. Hani hep onlardan geliyor. Hayvan sevgisiyle alakalı, hayvan koruma dernekleriyle alakalı, dünyanın korunmasıyla alakalı yapılması gereken bütün standartlar maalesef hep batıdan geliyor. Ama bilelim ki kadim derlerimizde Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam elbette ki doğayı sever ve doğayı korurdu. Şeyde hani yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizde son fidanı mutlaka dikiniz hadis-i Bunu bunun bir tecelli ise tabi burada bir, bir güzel bir e, nokta da var Allahu Alem o da şu ki hani bu hadis-i şerif yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki son fidanı mutlaka dikiniz hadis-i şerife elbette ki doğanın korunmasıyla alakalı çevrenin korunmasıyla alakalı ama bir taraftan da hani ümit var olmakla alakalı yaptığımız şeyin sonucunu kendi kısır döngümüzde yok etmemekle alakalı. Ya efendim işte bunu yapıyoruz da dünya nereye gidiyor? Biz mi koruyacağız? Zaten yaptığımızın yüzdelik oranı ne ki? Eğitim versek gençlerin durumu belli. Seminer yapsak ailenin durumu belli. Zaten gidişatın ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Sapkınlıklar artmış. Şu bilmem ay yuka çıkmış falan gibi böyle kahredici yok edici bir şikayetle olaya baktığımızda gelişim olmuyor. Yani düşünün Yarın kıyametin kopacağını biliyoruz. Dolayısıyla o diktiğiniz fidan yarın yok olacak yani kıyametle beraber. Bu durumda bile o fidanın dikilmesi. Hani burada bir elimizde var olan bir gücün doğru kullanması, işin hakkının adaletle verilmesi ama Allahu Alem, tabii ki Rabbimiz ve Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en iyisini bilir ama sanki ümit var olmakla alakalı da bize bir şey söylüyor gibi geliyor bu hadis-i şerif. Bakıp da konjektüre, o günün haline ya zaten sonu bunun perişan kardeşim yani sen bunu yapacaksın ama e, sonucundan hani hep anlatılır hocalarımız, üstadlarımız anlatır zaferden değil seferden sorumluyuz diye o yolculukta yaptıklarımızdan niyetimiz muhabbet e, sorumlu olacağımızı da bilmemiz gerekiyor aziz dostlar Can dostlarım iki numarada ayak izleri hesaplamayı öğrenmenizi size salık veriyorum tavsiye ediyorum. Dünyayı bıraktığımız ayak izleri mahvediyor. Genellikle ayak izi dediğim seminerlerde, sunumlarda hep insanlar karbon ayak izlerine bakıyorlar. Evet, geri dönüşümle alakalı, atıklarla ilgili gaz salınımıyla alakalı, sanayinin endüstriyel sera gazı oluşturan gazlarıyla alakalı, bacalardan filtre etmeden saldığı gazlarla ilgili elektrik üretirken tüketirken ulaşımda petrol yakıtlarını yakarken hani oluşturduğumuz bir e, karbon ayak izi var bu çok doğru ama bu ayak izi sadece karbon ayak izinden oluşmuyor mesela su ayak izi de var işte yeşil su ayak izi var mesela bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna yeşil su ayak izi diyoruz malumunuz ya da mavi su ayak izi var bir malı üretmek için ihtiyaç duyduğumuz yüzey ve yeraltı e, tatlı su kaynaklarının toplam hacmine mavi su ayak izi diyoruz. Ya da gri su ayak izimiz var. Kirlik yükünün mevcut su kalite standartlarına göre bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarını gri su ayak izi diyoruz. Biz her harikarda hani ayak izlerini bitirmek dediğimizde karbon ayak izini su ayak izini bitmedi efendim. Çok böyle muzdarip olduğumuz hele hele büyük şehirlerde gürültü ayak izimiz var. Taşıtlardan gelen, taşıtların kendi sesi dışında ...yükseltilmiş, upgrade edilmiş... ...egzoz böyle kulağı sağır eden... ...hava atmak için mi... ...gençlerimiz artık bunu kullanıyor bilmiyorum... ...gece boyu devam eden bir keşmekeş var... ...İstanbul'da... ...kornalar var... ...arabanın camları açık... ...içeride çok yüksek desiberle dinlenen müzik var... ...bir taraftan yaz dönemi... ...hani çimlerin kesilmesiyle alakalı... ...ya zaten biz... Petrole, gaza 45 milyar dolar veren bir milletiz. Zaten onu sularken o çimleri belli bir karbonhagiz oluşturuyoruz. En azından kesilmesiyle alakalı, biçilmesiyle alakalı manuel bir sisteme geçebiliriz. Orak kullanabiliriz, özel makaslar kullanabiliriz. Böyle bir seferberlik yapabiliriz. Çocuklara bunun yapılma, yapılmasını öğretebiliriz. Yani Zaten bebekler uyuyor, hastalar var, yaşlılar var, uykuda olanlar var. Çok yüksek gürültüyle, eski model çim biçme makinalarıyla bir çevre kirliliği, gürültü kirliliği, toplu taşımanın zaten öyle bir şey var, satıcılar var, ambulansın, polisin, itfaiyenin, e, yukarıdan geçen uçakların derken hani hakikaten dünyayı başımıza dar eden bir iz e, oluşuyor aziz dostlarım. Bir başkası koku ayak izi. Yani şimdi ayak deyince aklayı çorap geliyor camilerde. Ayakkabının kokusu geliyor. Yola attığımız e, pislikler geliyor. Çöpü dökmeye giderken çöpün altından o damlayan sular onun apartmanda bıraktığı çöpü boş yere e, iki gün üç gün bekleterek oluşturduğumuz koku akla geliyor. Ama hani koku ayak izlediğimizde ayak her ne kadar ayağa çorabı çarıştırsa da vücut kokumuz dahil ağız kokumuz dahil. Özellikle e, sigara içtikten sonraki insanlara verdiğimiz e, rahatsızlık dahil. E, kötü bir yemek, kötü derken hani sarımsak yedikten sonraki o kötü kokuyu e, kastettim. Onun da insanlara verdiğimiz rahatsızlık, soğan, sarımsak, prasa gibi e, şeyden sonra o da kötü e, e, koku ayak izine giriyor. Bunun bir kul olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bunu da minimuma ...düşürmemiz gerekiyor. Çok önemli ayak izlerden bir tanesi... ...ışık ayak izi. Yani öyle ki artık bize... ...o samanyolunu gösterme hale gelmiş. Şehrin üstünde böyle bir... ...ışık kümesi... E, ...galaksileri göremez hale gelmişiz. Yıldızları göremez hale gelmişiz. E, bir tefekkür aslında yani... ...samanyolunu o halde görmek... ...sadece kuzey ve güneyde... E, ...kutuplara yakın bölgelerde görülüyor... Şehrin ışıklarından kurtulup böyle Anadolu'da çok böyle karanlık bir yerde bir gece yarısı gökyüzüne baktığınızda gök yere inmiş gibi, yıldızlar yere yaklaşmış gibi gelir. Bunun çok önemli bir tefekkür olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da ışık ayak izine dikkat etmemiz gerekiyor, lüzumsuz ışıkları söndürmemiz gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor aziz dostlarım. Burada tabi çok çok önemli bir ayak izinden bahsetmeden geçemeyeceğim. O da çöp ayak izi. Ee, Almanya'nın birkaç sene evvel araştırdığımda 50-55 milyar avroydu. 70 milyar avroya ulaşmış. Bununla alakalı West Management dediğimiz çöp yönetimi, çöpün geri dönüşümü. Bunlarla alakalı sektör 70 milyar avroya ulaşmış Almanya'da. Tabi renkleriyle çöplerini ayrıştıran, ben... ...yani İçişleri Bakanımız... ...Bakanlık mensupları... ...çok böyle kahraman gözide... ...polis arkadaşlarımız alınmasınlar... ...ama yurt dışında... ...komşunuzun yanlış renkte... ...bir çöpü attığını gördüğünüzde... ...şikayet ettiğinizde... ...birkaç dakika içinde polisin damladığını görürsünüz... ...ben bir denemek istedim... ...apartmanımda... ...yani öyle bir diyaloğumuz geçti... ...memur arkadaşlarla... ...ya hocam dediler başka işin yok mu yani... ...hani şimdi... Polis gelip oraya ne yapsın? Bir de o kadar çok fazla işleri var ki, iş yükleri ağır ki. Peki bunu nasıl kabul ettireceğiz? Böyle bir yaptırım gücü olmadan, böyle bir caydırıcı güç olmadan bunu nasıl öğretmiş olacağız bilmiyorum. Bu konuda biraz şaşkınım. Özellikle hani sıfır atık projesinde çocuklarımıza evde ve şirketlerimizde, belediyelerimizde, yollarımızda, okullarımızda, kurumlarımızda bu renk bilincini vererek her rengin uygun olan işte organik atıklar belli bir yere evsel atıklar başka bir yere ondan sonra yemek atıkları organik olarak ekmek atıkları çok daha başka bir yere cam atıklar, metal atıklar, plastik atıklar kağıt atıklar başka bir yere gibi Almanya'nın bu kadar 70 milyar avroluk bir ekonomi oluşturmasının sebebi çünkü rengine göre atıyorlar çok bunu dürüstçe yaptıkları için bir poşette envai çeşit atık olmadığı için satarken de bunu hani biliyorsunuz mavi poşetlerin içerisinde sadece kağıt atıkları var. işte sarı atık sarı poşetin içerisinde sadece plastik atıklar var. Yeşil poşetin içerisinde kutuların içerisinde sadece cam atıkları var. Bunu bildiğiniz için çok yüksek fiyatlarla bunu satıyorlar. Hammadde ihtiyacı olan ülkelerde bunu alıp Almanya ekonomisine böyle bir katkı sağlamış. Oluyorlar. En azından yaz döneminde daha farklı bir bilinçle, hani boş vaktimiz var, bir komşunun kedisine, köpeğine, tavuğuna, ineğine, kuzusuna kendi evsel atıklarımızı, organik atıklarımızı götürebiliriz. İsraf etmemek en önemlisi ama hani karpuzun kabuğuyla alakalı yapılacak bazı şeyler var ama en azından onu bir inekle, bir tavukla buluşturmak da bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. ...bu geri dönüşümle alakalı... ...İsviçre'de... ...Hollanda'da... ...çok böyle özel bir proje yürütülüyor şu anda... ...Gum diye... ...böyle e, gumdrop... ...özel sakızları dönüştürebileceğiniz... ...küçük böyle pembe kutucuklar koyulmuş... ...hem sokaklarda hani... ...ayakkabınızda yaz döneminde o eriyip... ...ayağı bastığınızda böyle yapış yapış... ...o kirlilik olmuyor... E, ...hem hastalıklar taşamıyor... ...hem hijyenik... ...hem de... ...sonuçta plastik bazlı bir şey... ...sakız... E, ...onu... Toplayıp bir e, girişimci e, ayakkabı tabanı yapıp çok böyle güzel, hoş görünen spor ayakkabıları yapmış. Dolayısıyla hani biz de ya bunun geri dönüşümü olur mu diye o gözle bakmadan bu konuda biraz yürek özetsek emek sarf etsek e, biz de ülkemizin o kazancına katkı sağlamış olacağız aziz dostlarım. Tabi ekolojik ayak izi biz bütün bulunduğumuz coğrafyadaki üretim tüketim faaliyet sonucunda o alana, o ...doğaya bıraktığımız yüke hesaplamak anlamında ekosistemi ne kadar geri kazandırması gerektiğini belirlemek anlamında geçtiğimiz bir yöntem. Hani ne kadar aldık doğadan ve bunun karşılığında oraya ne vermemiz gerekiyor? Ne kadar alarak ne ürettik? Ve bu ekonomik değerlerin bir kısmıyla o doğayı orada nasıl yeniden ekolojik olarak canlandırabiliriz? Aldığımızın ayak izi diyebiliriz bir şey öğretmek için. ...doğanın o kısmını kullandığımız bölgede ekolojik ayak izine. Burada tabii karbon tutma ayak izi var, tarım arazi ayak izi var, orman ayak izi var, otlak ayak izi var... ...yapılaştırılmış alan ayak izi var ve balıkçılık sahası ayak izi var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Aziz dostlarım, hepimizin yavruları var. Çocuklar, çocuklar, evde evlada uyar var. Dünyayı korumak tabii ki çok önemli ama dini, imanı, ahlakı, nesli, zürriyeti korumak çok daha önemli... Anlattığım bütün ayak izlerini unutun. En en en önemlisi yaz döneminde yavrularınızla biraz daha fazla berabersiniz. Sosyal medya ayak izi bilincini verdiğinizde e, yavrularımız sosyal medyayı kullanırken ileride bir gün evlendikleri gün bütün o hazirunun huzurunda ...sahnede, ekranda, oraya yansıtıldığında utanmayacağı şeyleri sosyal medyada yazsınlar. Yazıldığında, okunduğunda, şahit olunduğunda yüzlerinin kızarmayacağı şeyleri yazma bilincini verelim. Malayaniden de, faydasız amelden de onları kurtaralım. Tüketen değil, başkalarının peşinden koşan değil, marka çılgını olarak onların kulu kölesi olan değil kendi bilinçli haliyle en azından her gün bir hadis-i şerif paylaşarak bir atasözü paylaşarak, bir ayet-i kerime paylaşarak, başından geçen sınıfta, derste yaşadığı bir anekdotu öğretici bir anekdodu paylaşarak bir fıkrayı yeri geldiğinde uygun bir şekilde paylaşarak sosyal medyada ahlaklı bir ayak izi bırakmak ayak izlerinin bence en erdemlisidir. Sosyal medya Son 20 yıla baktığımızda Türkiye'nin birçok ailenin çatırdamasına, eşlerin arasının gönüllerinin kırılarak açılmasına, boşanmaların artmasına, anne baba çocuk iletişiminde inanılmaz böyle bir boşluk olmasına ve araların açılmasına sebep olan bir arızadır, bir hastalıktır. Doğru kullanılmazsa, ahlaklı kullanılmazsa, erdemli kullanılmazsa, tüketici yönüyle kullanılır da üretici yönüyle medeniyetimiz ondan bir şey öğretemezse maalesef yine bize zarar vermiş olacak aziz dostlarım. Üç numarada bitkileri, e, meyveleri, sebzeleri evimizde, balkonumuzda, e, hobi bahçemizde ya da yaz bahçemizde kendi köyümüzde, tarlamızda yetiştirmekle alakalı bir şey yapabiliriz. Hani bir doğayı, çevreyi korumak dedik. İki numarada ayak izlerimizi hesaplamak dedik. Üç numarada da e, özellikle bir bitki, bir sebze, bir meyve yetiştirebilmek. Yani ben mesela herkes domates ekiyor. Ben de bir dönem küçücük bir balkonum vardı. Orada 20-30 çeşit böyle minik minik şeyler. E, balkon böyle ekolojik bir kö- köye dönmüştü. Yani küçücük balkon. Şimdi elhamdülillah küçük bir bahçem var orada. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama evin balkonunda da herkes domates biber ekerken... Yıllardır devam eden bir şeyim var böyle Pamuk yetiştirip saksıda Hani onu çocuklara göstermek Eve gelenlere göstermek Zaten görenler geliyor Böyle fotoğraf çekiyorlar onunla selfie yapıyorlar, paylaşıyorlar sosyal medyada. Yaradığını anlatmanın bir vesilesi oluyor. O çamurun içinden şu incelik, yumuşacık, üzerine kıyafet olan o uzun uzun elyaflı, lifli pamuğu yaratan Rabbini düşünmek, tefekkür etmek, bu da tabii yetiştirmek önemli ama tefekküre yol açan bir şey çok daha önemli. Hayvanlarla ilgili 4 numarada bir şeyler yapabiliriz. İlla ben bunu şunu yapın diye söylemiyorum ama yaz dönemi belli bölgelere su suya ulaşmaları için kaplarda su koyabiliriz, yem koyabiliriz. Yani ben böyle bahçede karıncaların bile böyle bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Onlar da komşularımız ve komşuluk hakkı diye en azından sofranın hani o minik minik şeylerini kırıntılarını ...böyle biriktirip onların bu karınca yuvasının önüne koyduğumda kendimi bir daha mutlu hissediyorum. Yapacak çok şeyimiz vardır. Sadece düşünmeleri yeter. Sizin düşündürmeniz yeter onları. Beş numarada bir sosyal somuk projesi yaptırabiliriz yavlarımıza. Yine içeriğini size bırakıyorum. Webde sayısız örnekleri var. Altı numarada mutlaka tarih bilinci vermekle alakalı bu dönemi köklerimizle buluşmakla alakalı. En azından birkaç tarihi olayın iç yüzünü onlara anlatmakla ilgili ama yerelde de dolaşıp gezip İlber Ortaylı hocamın dediği gibi orayı teneffüs ederek, dokunarak, koklayarak, havasını yaşayarak öğrenmek çok daha güzel olabilir. Yedi numarada kadim uygarlığımızın geleneksel Türkistan el sanatlarından birisini öğrenmeye başlayabilir yavrularımız kız çocuklar için ayrı erkek çocuklar için ayrı inanılmaz güzel sanatlar var. Bunlar bir taraftan bozulan psikolojimizi güzelleştirmek, bir taraftan yüklenen negatif enerjiyi atmamızı sağlayacaktır. Bir şey üretmek de çok önemli bir şey. Hani bir değer ortaya koymak, bir hatıra, bir anı, bir eser ortaya koymak açısından da bu çok çok önemli. 8 numarada iş doyumuyla alakalı bir şeyler öğrenebilirler şirket ziyaretleri yapabilirler yani içeriği ben size bırakıyorum sınırsız bir düşünce gücünüz var her şey olabilir yani belki yavrularımız kendilerini keşfetmekle alakalı iş dünyasında hangi mesleği ile alakalı bir yetenek testi yapabilirler kişilik envanteri yapabilirler bununla alakalı bir kariyer e, koçluğu alabilirler sevdikleri bir meslekten birkaç kişiyi ziyaret edip ya nasıl çalışıyorlar bunlar diye ona bakabilirler ya da Okumalarla dergi, gazete, kitap yaz, yaz döneminde bir otobiyografi bitirseler sevdiği bir mesle yapan bir iş adamının. O da hani 16 yıllık 20 yıllık eğitim hayatında her yıl bir yaz tatilinde bir otobiyografi demek. 20 otobiyografi birçok şey öğretecektir. 9 numarada bir girişimcilik e, yapmalarını öneriyorum yavlarımızın. Bunun ne olduğunu onlara bırakın. Yani bir ekip kurarak bir arkadaş grubuyla. Ve buna da değer verin ahlaki sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla. İlla hani şunu yapın diye bir şey versek ödev olur. Ödeve de karşıyım. Ama onlar bulurlarsa çok daha kıymetli olacak. On numarada bir şey üretip yapıp sattıkları ve bununla bir para kazandıkları bir şey olabilir. Yine kendileri düşünsünler içeriklerini. 11 numarada aile içerisinde kardeşler, kuzenler, akrabalar onların çocuklarıyla bir yaratıcı drama uygulaması. Özellikle belli roller onların uyarlanması, uygulanması hem sunum hem özgüven kapasitelerini, kabiliyetlerini geliştirecektir. Aynı zamanda 12 numarada özgüveni geliştirecek Sadece dik bir duruş bile, 2 dakikalık dik duruş bile özgüveni %20 e, artırıyormuş. Düzgün bir nefes almak e, özgüveni. Yani özgüven eksikliği yaşıyoruz. Bunun nasıl olacağıyla alakalı bir şeyler e, yapılabilir. 13 numarada bir takım kurup bu takımla bir ekip çalışması. Ya yani inanın içerikleri size bırakıyorum. Çünkü bölgeye göre, şehre göre, e, yaşadığınız muhite göre ve aile yapınıza göre uygun şeyleri bulacaktır. Yeter ki kafa yoralım buna. 14 numarada yetenekli potansiyelimizi keşfetmekle ilgili bir uygulama yapabiliriz. Buna çok çok önem veriyorum. Biliyorsunuz hani ben neyim, ben kimim, ne istiyorum, ne yaparsam mutlu olurum. Hangi meslek bana göre gibi. 15 numarada bir hobi seçip her yaz tatilinde bir hobi elde edin, edinmek. Bununla alakalı bir şeyler yapmak çok önemli olabilir. 16 numarada bir hafıza tekniği uygulaması. Hafızamızı biraz geliştirecek. Bu hızlı okumadan başlayarak e, fotoğrafik hafıza ile ilgili bir şey olabilir. Hafıza ile ilgili hafızadan başlayabiliriz. ...ezberden matematikle alakalı bazı teknikler var. İnternette inanılmaz bilgi şey var bununla ilgili yapılabilir. Ve son olarak bir mesleği, o mesleği icra eden kişiyi o işi yaparken ziyaret ederek... ...özellikle yok olmaya yüz tutmuş tarihi mesleklerimizi, kadim mesleklerimizi... ...o işi yapan doğayenleri, üstatları ziyaret ederek nedir, nasıl yapılıyor... ...şu andaki gidişat nereye gibi... ...böyle bir belgesel tadında... ...küçük kripler falan da bununla ilgili... ...çekilebilir... ...aziz dostlarım... ...hani yaz dönemi... ...çok yapılacak şey var... ...sadece şunu söyleyeyim... ...atalet, altıl durmak... ...üretmemek... ...hep böyle tüketici olmak... ...biz Müslümanlara yakışan bir şey değil... ...yapacağımız çok şey var... ...bu dünya için... ...bu ülke için... ...ailemiz için... ...yaşadığımız bölge için... ...kendimiz için... ...çok şey var... Özellikle oturup bir aile toplantısı, arkadaşlarla kuzenlerle bir beyin fırtınası, ne yapılacağıyla alakalı kafa yorarsanız bu ya, yaz tatilinde önümüzde ise bayram. Yani bu bayramı nasıl daha iyi, iyi, iyi gerçekleştirebiliriz, yaşayabiliriz? Bu bayramdan ne öğrenebiliriz? Bu bayram insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Hani böyle bir e, gönüllü bir e, teşekkürle hem ailemiz bundan mutlu olur hani öylesine sadece kurbanı kesip etlerini dağıttığımız kebaplarını yediğimiz bir şey değil ama yani kurban kesilen yerlerin mekanlarını güzelleştirmesiyle alakalı orada park eden arabalara yardımcı olmakla alakalı yani ne bileyim belediyeler bununla alakalı biraz daha kafa yorsa diye düşünüyorum belki özel bir programla yaparım bununla ilgili yapılacak çok şey var. Bu da bana farz oldu diye Muharrem Balcı adımızın dediği gibi durumda o vazife çıkarttığınız, e, yapmaktan daha güzel bir mutluluk yok. Öylece iz bırakıyorsunuz çünkü. Uyumaktan, yatmaktan daha kötü de bir şey yok. Dinlenme uykusunu kastetmiyorum. Geceyi bize üstümüze bir örtü ve dinlemesi sıkılan Rabbimize hon- sonsuz hamdü senalar olsun. E, beyhude yatmayı, beyhude atıl bir vaziyette e, kalmayı kastediyorum. İnşallah bu bilinçle bu yaz tatili ömrümüzün en bereketli yaz tatillerinden bir tanesi olur, ailece en huzurlu olduğumuz yaz tatillerinden bir tanesi olur, Eylül ayına çok daha iyi hazırlandığımız döneme çok daha güçlü başladığımız bir yaz tatili olur. Her şeyin gönlünüzce olması temennisiyle hoşça kalın Allah'a emanet olun efendim.